0: Chisachis.
1: Los mariachis.
0: Hachis, Con Chuy Monsiváis Con Poncho Méndez 88.5 91.9 FM en Matehuala ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes desde la calle Arista en el Centro Histórico de San Luis Potosí Estamos muy contentos de que nos sintonicen un miércoles más aquí en su programa favorito de Radio y Televisión Universitaria Chisachi y los Mariachis Poncho, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué
1: tal Chuy? A toda la Mariachisa, un saludo y pues sí, ya otro miércoles más de Chisachi y los Mariachis y otro miércoles más de lluvia
0: Así es Poncho, se puso bueno el clima el día de hoy este, un clima londinense, la verdad este, con la lluvia, este eh, nuevamente, como todos los miércoles cuando hay días de lluvia les pedimos a, a la Mariachisa quienes están en el tráfico en la zona metropolitana de San Luis Potosí, que tomen sus precauciones. La ciudad es de todas y todos, los automovilistas, los ciclistas, los peatones. Creo que es muy importante eh, tomar el espacio público con responsabilidad. Así que tomen sus precauciones, Poncho. Queremos enviar... También un abrazo, un saludo a la gente que nos escucha en la zona altiplano de San Luis Potosí, en la frecuencia universitaria de Matehuala.
1: Al 91.9 FM.
0: 91.9 FM de Matehuala, el teléfono directamente en cabina para discutir, para conversar con los invitados del día de hoy, va a ser un tema muy interesante. Eh, ciudadanas, ciudadanos del colectivo Laboratorio Centro Histórico de San Luis Potosí la conversación acá entre nos se va a poner interesante directamente en cabina nosotros a través del whatsapp 44 4204 24 27 eh, podemos externar los comentarios reflexiones, preguntas de los invitados para la sección acá entre nos Poncho.
1: Perfecto, pues qué te parece empezamos con los tres tragos del día de hoy.
0: Adelante Poncho
1: Pues, como ven? Nos aventamos el top 3 de
0: noticias. Tres tragos. Muy bien, Poncho, pues una semana muy interesante en términos noticiosos, no solamente de lo que ocurre en San Luis Potosí, sino también a nivel nacional. Comenzamos con algo que nos preocupa a todas y todos los potosinos y que tiene que ver con el, el, el desarrollo sostenible de la ciudad y del Estado concretamente eh, lo que concierne a la discusión de la Sierra de San Miguelito nuevamente el, el tema está en la agenda pública, por ahí hubo algunas determinaciones o se están formulando algunas determinaciones por parte de la Secretaría Federal encargada justamente con, sí. con, eh, con el desarrollo del medio ambiente eh, este, también otras instancias involucradas como Conagua, Semarnat eh, eh, la discusión nuevamente está sobre la mesa el desarrollo inmobiliario poniendo en entredicho pues, el compromiso no solamente de los ciudadanos sino también de las autoridades públicas para, para velar por el, el bienestar de la capital potosí en términos de desarrollo sostenible Así es. El, el tema eh, nuevamente por ahí está, está sobre la mesa, creo que es muy importante que las y los ciudadanos de San Luis Potosí nos informemos a todos nos conviene, creo que el tema, por ejemplo, ahora de las lluvias que estamos viviendo en los últimos días, evidencian la responsabilidad que tenemos en discutir seriamente y con expertos el tema del desarrollo urbano para la zona eh, metropolitana de San Luis Potosí.
1: Sí, creo que hasta el momento ha sido ya con las construcciones que se tienen hasta hoy en día muy problemático con las inundaciones como lo dices, con todos estos problemas entonces ahora con esta planeación de nuevas construcciones justamente en la zona en donde se capta la mayor parte de agua de la ciudad claro. pues cómo nos va a venir a, a, a perjudicar todavía más, no entonces sí. creo que es un tema que nos concierne a todos como, como ciudadanos potosinos de estar al pendiente y, y, y estar vigilando a las autoridades para, pues, para que no hagan sus ya este, famosos madruguetes sí. y nos saquen las sorpresas ¿no? sobre
0: todo Poncho porque este tema tiene que ver con algo que ya hemos discutido en el programa, eh, 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 la importancia y la preponderancia de los intereses económicos sobre los intereses políticos y los intereses políticos entendidos en su manera más amplia, no, sí. no solamente hablando del sistema de partidos o de nuestras representaciones políticas en todas las instituciones, sino eh, los intereses políticos de los ciudadanos, los intereses de representación que tenemos finalmente eh, en el caso puntual de San Luis Potosí en el Congreso del Estado, por parte también de las autoridades estatales. Ya por ahí hubo pronunciamientos por parte incluso del presidente de la República, al parecer pues las eh, secretarías, obviamente del gobierno federal... Están en, en unas negociaciones que han sido poco transparentes sí. Y también se ha evidenciado eh, 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 el liderazgo La falta de liderazgo de las autoridades estatales Aquí en San Luis Potosí Claro,
1: sigue pesando más la opinión y, y, los, y los proyectos del empresariado que, que las verdaderas necesidades que tenemos aquí en, en la capital
0: Sí, pues yo, yo creo que el llamado es Primero a que las y los ciudadanos nos informemos Qué es lo que está ocurriendo con la Sierra de San Miguelito por ahí hay un colectivo incluso que está divulgando la información acerca de todo lo relacionado con la discusión de la Sierra de San Miguelito. Es importante que demos seguimiento a cada una de las autoridades, a las decisiones de las autoridades públicas, Poncho.
1: Perfecto. Pues, ¿qué tenemos para el segundo trago del día de hoy,
0: Poncho, pues, también se puso muy bueno la discusión ahora con, con el tema de la detención. De Luis Cárdenas Palomino. Así Ustedes es. recordarán, ex brazo derecho y socio de Genaro García Luna, acusado de ser el artífice de la tortura contra Israel Vallarta.
1: Así es, pues bueno, uno
0: más detenido de, de ese equipo, ¿no? La verdad, Poncho, creo que eh, muy desafortunado, eh, pues toda la estructura de seguridad pública que inició en esta fatídica guerra contra el narcotráfico que inició eh, eh, Felipe Calderón en el año 2006. Eh, muy lamentable, la verdad, eh, la persecución, eh, obviamente de estos perfiles que estaban encargados de la seguridad pública en nuestro país, eh, eh, esta guerra desafortunadamente no da tregua, el gobierno también de Enrique Peña Nieto y ahora con López Obrador, se siguen manteniendo las altísimas cifras de homicidios a causa de de esta guerra contra el narcotráfico eh, evidentemente creo que es una problemática que debe poner a reflexionar a, a toda la sociedad y también elevar el nivel de exigencia pública de los ciudadanos para mejorar esta estrategia de seguridad pública para el país.
1: Claro, no y pues bueno, es un, eso ahora es sí que yo considero un acierto la detención de, de este personaje, quien en su momento fue, fue premiado por el presidente Calderón como el mejor policía de, de sí, México, okay. ¿no? Entonces, pues para que se den una idea de... de pues cómo, ¿cómo se mueven las cosas en nuestro país? La verdad
0: terrible esta situación y justamente relacionado con este tema lo que ocurrió también lamentablemente en el estado de Veracruz eh, la, la policía desafortunadamente eh, 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 pues hirió de muerte a, a, a varios adolescentes en, en el estado de Veracruz y creo que en el tema de seguridad pública hay una gran responsabilidad por parte de quienes son nuestras autoridades eh, públicas en este tema eh, a, hay que hacer un importante reconocimiento a los actores de la sociedad civil hay colectivos muy importantes a nivel nacional como Seguridad Sin Guerra que están justamente cuestionando eh, eh, estas políticas de seguridad pública que se han implementado en México desde el año 2006 con Felipe Calderón que se han estado fortaleciendo con Enrique Peña Nieto y ahora con López Obrador esperemos Poncho que tengamos otros escenarios en donde la paz que anhelamos todas y todos los mexicanos, eh, pues sea un, un bien social que llegue pronto, no que nuestras familias, eh, al menos nuestros hijos, puedan eh, ver eh, próximamente este escenario de paz social que necesita el país, Poncho.
1: Exacto. Y pues bueno, pasamos para el tercer último trago del día de hoy. Y pues una, una noticia triste, el día de hoy nos enteramos por la mañana pues del asesinato del presidente de Haití. Un magnicidio propiamente. Exactamente, ¿verdad? un magnicidio y, y pues muy preocupante la situación de Haití siendo el, el país más pobre de Latinoamérica y que han arrastrado problemas y problemas durante, durante décadas, pues hoy se envuelven en un problema todavía más grave que aparentemente proviene de un golpe de Estado. Este, hace unos meses el mismo presidente declaraba que, que había, estado, eh, había sido amenazado por, por grupos de la oligarquía de Haití y desde entonces llevaba cerca de, de cinco meses de estar prácticamente atrincherado en su casa, claro. y fue en su misma casa en donde entró el convoy y, y acabó con su vida
0: Sí, desafortunadamente Poncho, Haití ha vivido durante los últimos años una eh, permanente crisis humanitaria eh, eh, como tú lo señalas es el país más pobre del continente americano, de acuerdo con, con cifras de la ONU, de la Comisión Económica para América Latina también y, y creo que el momento, eh, es complicado esta situación Poncho porque creo que debería haber ya alguna, alguna iniciativa por parte de la comunidad internacional pero bueno, tú sabes que después de estas iniciativas de la comunidad internacional para intervenir en temas políticos y sociales de algunos países, pues se toma con mucho recelo y reserva, Exacto. ¿no? Finalmente ahora, o incluso hoy República Dominicana pues inme inmediatamente después del, del asesinato del presidente cerró las fronteras hay también una cuestión de discriminación racial como muy latente sí. de, eh, eh, de los países de la región con, con haitianas y haitianos y creo que es un tema que deberá discutirse pues al interior de los organismos regionales al menos no los vinculados al desarrollo y crecimiento social y político de América Latina tendrá que estudiarse, eh, analizarse con, con, con muy buen ojo la situación de Haití, Poncho
1: pues los mejores deseos para, para el país de Haití.
0: Y pues bueno, ¿qué te parece si, si pasamos acá entre nos? Adelante Poncho, la conversación se va a poner muy buena con nuestras invitadas e invitados. Pues es que el que sabe, sabe, y el que no es jefe, mi Poncho, la neta.
2: Como los artesanos mexicanos, no son solo artesanos, son unos grandes artistas, complejos artistas. ¡Ahhh!
1: Es aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros. Aquí pura, finísima persona.
3: Pero también no todo dato personal es un dato sensible.
1: Todo el mundo aprende exactamente igual y a todo el mundo le conviene aprender exactamente de la misma manera, no. Pero ya llegó la variedad.
4: Continuamos con un correazo que se llama el circo. Acá entre nos. Acá entre nos. La
0: <risa> Acá entre nos. Amigas, amigos, Estamos ya en la sección favorita de la María Hechiza, que es la conversación cantinera en, esta, eh, eh, en este espacio del programa que se llama Acá Entre Nos. Estamos muy contentos, Poncho y yo, de recibir en cabina de radio universitaria a, a, a nuestro amigo Juan Tejada. Juan Tejada, además, se vino también con la María Hechiza del Laboratorio del Centro Histórico, que son Tepte y Ruth, Tepte y Ruth también. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a, a este programa de Hachis los Mariachis para conversar pues de concretamente el programa del día de hoy de un ejercicio muy interesante que, que, que se organiza, que nace a través de este colectivo Laboratorio Centro Histórico en el barrio de San Miguelito de San Luis Potosí y que habla de encuentros, eh, de, de diálogo, de discusión eh, propiamente este ejercicio es Círculo de Confianza en el barrio de San Miguelito a mí me gustaría muchísimo que, que tanto Tepte como Ruth como Juan, pues nos platicaran un poquito, eh, primero de esta iniciativa, la verdad una iniciativa eh, bien valiosa para la, la integración y el diálogo entre, entre vecinos del barrio de San Miguelito y ya más adelante en esta conversación también nos gustaría eh, que nos platicaran, que compartieran con la Marechisa de Radio Universidad algunos otros proyectos también de participación muy interesantes eh, 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 con, con vecinos, no solamente el barrio de San Miguelito, sino también de otros barrios y colonias de San Luis Potosí Juan Tejada, bienvenido al programa
5: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias Jesús Poncho por la invitación y bueno pues un saludo a, todas las, a todo el auditorio claro. muchísimas gracias por la invitación
0: Tepte te, Ruth, bienvenidas a, y bienvenidos al programa,
2: <risa> muchas gracias <risa> estamos aquí pues para, para hablar acerca de este tema, y pues muy contentos de estar sí. aquí de invitados. Gracias de
0: por invitarnos,
1: muchas de de gracias. Excelentes. Un gusto tenerlos aquí, pues bueno Juan, nos gustaría que, pues que nos dieras una, una explicación a, a grosso modo de este proyecto. Eh, bueno,
5: pues yo creo que va a ser como una retrospectiva histórica, claro. okay. Adelante. creo que esa es la manera más fácil de comentarlo. Eh, la, nosotros vivimos, eh, bueno, no todas las personas que están aquí, pero... Eh, el proyecto de laboratorio es, que está ubicado en el 5 de mayo, número 1100 es una casa compartida donde no solamente están eh, ocurriendo eh, trabajo, no solo, no solo un, nada más un espacio en el que trabajamos sino también vivimos y también es un espacio cultural abierto, es un espacio cultural independiente como muchos otros que hay aquí en el centro histórico y eh, el proyecto nace cuando eh, un, un, viajero, un viajero, un viajero de Argentina llega a, a la casa a, a voluntariar, a trabajar eh, en algunos de los proyectos también de laboratorio y él sugiere eh, esta idea de que es una práctica pues que se ha ido extendiendo desde Sudamérica y que ha ido eh, pues nutriéndose en, eh, y avanzando en todas las ciudades y que y que él tenía ganas de hacer un círculo de hombres, un círculo de discusión de masculinidades. Y este círculo, en principio, lo que, su objetivo tenía que ver precisamente con, con eh, entender eh, cómo está cambiando los conceptos de masculinidad, cómo, eh, nos tenemos, cómo podemos eh, eh, actualizar nuestra, nuestra posición frente a una sociedad cambiante, y, y cómo y cómo podemos posicionarnos por ejemplo frente a los feminismos frente a las eh, ante las eh, pues las emergencias de los colectivos lgtb etcétera etcétera no o sea cómo 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 nos planteamos aquellos que nos eh, eh, reconocemos en términos de género como, como hombres, claro. y también, sobre todo, a, a contestar también las, eh, las estructuras eh, patriarcales bajo las cuales nos hemos ido formando, y que definitivamente también tenemos que empezar a, a cuestionar.
0: claro Oye, Juana, a mí me pareció súper interesante, primero, el nombre de círculos de confianza, porque yo... Obviamente soy vecino del barrio de San Sebastián y en, en alguna ocasión me encontré a Juan ahí organizando estos círculos de confianza en la plaza principal, ahí del barrio de San Miguelito. Y luego, no sé si por mi formación como abogado, eh, yo lo primero que eh, advertí dije: Pues son círculos como de debate, ¿no? Y luego ya Juan me explicó: No, son círculos de confianza. Tú ya querías entrar, yo a ya quería ahí entrar al, al, al debate, ¿no? Pero me pareció bien interesante y una óptica distinta de este acercamiento que finalmente es muy valioso entre los vecinos, ¿no? ¿Por qué círculos en confianza?
5: Sí, bueno, me gustaría que me... A ver, Ruth, <risa> ¿por qué círculos? Bueno, por mira, qué se en confianza?
2: como que no, no sé qué se imaginen, no sé si se imaginen algo ahorita como tú comentabas, eh, como, como debate y así, eh, en realidad... No, no tiene idea de lo bien que uno lo pasa Claro. <risa> o sea eh, Para empezar Ruy, Tú eh, eres vecina ahí
0: del barrio de San Miguelito no, no, yo
2: en otra <risa> colonia, pero fui a dar ahí Por otro conocido que claro, me comentaba o sea. precisamente Lo que decía Juan O sea que empezó como un círculo de hombres En donde estaban hablando de las nuevas masculinidades Y demás, no me explicó mucho Pero me llamó la atención y me dijo Sí, que en los martes, que nos vamos a ver, no sé qué y entonces yo no sabía qué esperar y, y ya que llegué dije, oh, esto, esto está bastante bueno, está interesante, de ahí ya no he faltado, pero... Círculos de confianza, o sea, somos personas que nos respetamos mucho, que estamos muy abiertas, que proponemos a veces en ese momento el tema que vamos a tocar, damos este, nuestras opiniones al respecto y aprendes mucho acerca de estas perspectivas que tiene cada persona. Aprendes a tolerar, aprendes a expresar, este, no es que prepares algo, es como va, va saliendo y además este, pues de la convivencia y de la energía que se genera y, y cómo vas, este pues sí, precisamente adquiriendo esa claro. confianza, ¿no? De estar en esa comunidad y de, de poder compartir eh, sin sin tapujos y sin tanto rollo, ¿no? Entonces está bastante bastante divertido.
1: Oigan, y respecto a la gente que ha, que ha respondido a, a estos llamados... Eh, pues ¿qué, qué, qué, qué personas van, ¿no van este a lo mejor los viejitos que están ahí viviendo en la colonia de toda la vida? ¿Está yendo gente joven? Eh, ¿Están yendo, por ejemplo, de otras colonias, como en tu caso, Ruth? ¿Qué es lo que más se puede esperar de esta amalgama de personas?
5: Eh, el círculo originalmente el círculo de hombres eh, tengo que hacer como este intro para sí, claro. por qué estábamos haciendo en el jardín de San Miguelito por qué estábamos ahí y por qué pasar de hablar de género a, a estar de pronto en el jardín no o sea son claro. temas son temas eh, delicados personales eh, los que se abordan en el círculo, en los círculos de confianza eh, hay particularmente después del círculo de hombres al poco de tener unas dos o tres sesiones nos parecía evidente que teníamos que ampliar esta conversación a, a, con, con las chicas ¿no? y, y eventualmente pues, con todos, ¿no? no nada más con estos dos géneros tan definidos, sino con todas las personas que están eh, con, eh, ampliando nuestro registro claro. del significado del género y, y eventualmente eh, hicimos el círculo abierto, ¿no? que ya era un círculo donde, se podía, donde podía entrar cualquier persona a charlar independientemente de su propia identificación. Y, eh, y, y eso es lo que está ocurriendo, pero eventualmente eh, y nos damos cuenta que, que, que este modelo de, 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 este, de estar, de, de convivir, de conocernos, eh, prácticamente es, eh, puede ocurrir en, sobre cualquier cosa. ¿no? Y, y hablar en el espacio público eh, es eh, precisamente este salto hacia hablar de aquellas cosas que nos que nos eh, que nos unen, que nos, que, que son, que nos son comunes claro. y que parten precisamente, al menos desde nuestra perspectiva, con el espacio y el territorio. Entonces, saltar a la calle, hablar no de género, sino hablar de espacio público, hablar de, 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 de política, hablar de, de lo común, hablar de democracia, hablar de todos estos temas eh, en el espacio público, eventualmente eh, conducen a, a encontrarnos personas con muy diferentes, como tú comentas, personas mayores, con personas más jóvenes... Eh, con con vecinos que ya nos conocemos con vecinos que se ven atraídos precisamente por, por el espacio para hablar y por expresarse sin que nadie los vaya a censurar, nadie les vaya a decir claro. que están mal, ni los vaya a a excluir, claro. entonces pues eso es muy poderoso en el espacio público y, y, y también me parece que es el arranque y el principio de procesos que eventualmente tienen que culminar con la formación de asambleas vecinales.
0: Excelente Juan Tepte, a mí me gustaría puntualmente como preguntarte a ti si participaste en este círculo de, de, de confianza del barrio de San Miguelito, justo en esta primera etapa de conversación como de masculinidades o ya te incorporaste después en las otras temáticas que se han discutido en estos círculos de confianza.
4: Justamente es lo que estaba pensando, que se me hace muy importante venir ¿no? aquí a hablar sobre eso, sí. porque yo, Tepte, soy una persona no binaria, es decir, soy una persona que no se identifica como hombre o como mujer, ¿no? sino que vengo de un espectro de género distinto, y me parece importante visibilizar este tipo de temas. Entonces, yo la primera vez que me acerqué fue al primer círculo mixto, pero la primera vez que fui a hablar fue en el círculo de masculinidades. Sí. Y a pesar de ser una persona no binaria... Yo creo que socialmente me atraviesa el machismo, la misoginia claro. y la masculinidad, ¿no? Entonces creo que era algo que me parecía conveniente. Y aunque no es un círculo de debate, creo que eh, en esta confianza que tenemos... ...sí se da mucho la confrontación. Claro. En el sentido de que es muy rico ver cómo hay perspectivas distintas y a veces hay choques. Claro. Eh, sin embargo, eh, en esta confianza podemos eh, hablar, nos hablamos con todo el respeto... ...y tratamos de entender la otra parte, ¿no? Entonces claro. yo llegué al círculo de masculinidades... Y a partir de mí, de la integración de otras chicas, fue cuando se abrió como el, la, el espacio de círculo de género, ¿no? Claro. porque sigue existiendo un círculo de hombres que igual me parece importante, que hay cosas que solo desde la masculinidad tienen que hablarse, eh, porque es como... Si bien se les puede ayudar, es algo que, que como dice Juan, es necesario comenzar a claro. hablar como solo entre las personas que son eh, afectadas personalmente, ¿no? Entonces, sí, yo entré de masculinidades y me he ido integrando al y he tratado de apoyarnos en los otros círculos, sobre todo nos interesa mucho la cuestión política, que claro. es la que hacemos en en el, la explanada de claro. San Miguelito, que es tratar de, eh, pues, abrir un poquito más el diálogo sobre temas que no solo son género.
0: Tef, tef, justo ahorita con este tema que estás apuntando eh, en Radio Universidad acabamos justo de conmemorar y celebrar pues todo el mes de junio, el mes de la diversidad sexual en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a mí me gustaría como puntualmente saber una reflexión de tu parte en el sentido de lo importante que son estos espacios, propiamente ahora hablando del círculo de confianza en el barrio San Miguelito estos espacios por ejemplo también de una radio pública como es la radio universitaria del, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que hablemos eh, con toda naturalidad y, y, y con toda con, con toda la, la confianza, la dignidad, el amor que hay detrás de la palabra diversidad lo que hay detrás de la palabra dignidad y, y de lo que hay detrás de este concepto de persona, ¿no? Ahora, justamente, eh, eh, en, en estas conmemoraciones y celebraciones hablamos de, del concepto de persona, ¿no? Más allá de referirnos, como ya lo señalaba Juan, de hombres, mujeres, ¿no? Finalmente, todas las diversidades, pues, están en un solo concepto que es el de persona. Todas las personas tienen dignidad y creo que es muy importante la apertura de estos espacios, ¿no? Y puntualmente de estos círculos de confianza en el barrio de San Miguelito para... A, a, a ver con otros ojos eh, estas temáticas que vive nuestra sociedad, ¿no? Son importantes esos espacios finalmente, ¿no?
4: Pues justamente creo que eh, la palabra que más traigo en la cabeza es la cuestión de visibilizar, ¿no? Eh, lo que pasa es que yo me he dado cuenta que lo, por lo que ha pasado en estos días, sobre todo desde... Eh, la marcha del orgullo que claro. fue el 26, algo que me he dado cuenta era que en la marcha, por ejemplo hablando específicamente de mi colectivo eh, había un lugar específico para las personas no binarias, sin embargo vi muchos artículos que cuando mencionaban el orden no mencionaban a las personas no binarias y eso a pesar de que era una cosa que se me hace pequeña, creo que es importante desde esos pequeños espacios Por hablarlo, supuesto. ¿no? Y entonces me causaba cierto conflicto. Justamente el día de ayer tuvimos una sesión hablando de género y yo abrí la conversación el día de ayer con la situación que le pasó a la activista eh, Vanessa, sí, Vanessa Hernández. En Rande, si no me equivoco sí, sí. Este sobre la, la transfobia que vivió y de ahí y creo que me parece importante la apertura de estos espacios porque me ha permitido a mí por ejemplo acercarme a personas eh, a hablar de estos temas ¿no? y hablar de una conversación y justamente me parece como muy atinado lo que dices en el sentido en el que yo creo que en un mundo que es tan violento allá afuera, buscamos que estos, en estos espacios resistir y combatir desde el amor, desde la ternura y desde la comprensión, ¿no? Y entonces estas conversaciones que se da con sus pros y sus contras, lo que tienen en común es el respeto y el amor que nos tenemos, ¿no? A final de cuentas estamos generando lazos y vínculos y eh, nos trastocamos de alguna manera, igual que las personas que van aprenden de mí yo aprendo de las otras personas no es un es una retroalimentación muy rica
0: Tepte, la verdad a mí me emociona muchísimo esta reflexión que nos compartes aquí en Hizachi los mariachis y sobre todo me emociona Poncho saber que la organización vecinal en los barrios en las colonias de San Luis Potosí pues va a tener eh, un enorme potencial en lo que podamos construir como sociedad de aquí hacia el futuro no a veces en estos escenarios como desesperanza a los que estamos acostumbrados eh, este, pensamos que no hay ejercicios o luces que nos puedan permitir construir otros escenarios vamos a continuar este, con la conversación después del corte ya nos gustaría entrar eh, en más a detalle con algunos ejercicios eh, propiamente de este laboratorio del centro histórico
1: Oye Michu, aguántame menos que
0: voy al baño Y Poncho, los mariachis no van solos <risa> <risa> Regresamos.
1: regresamos oye carnal qué te estaba diciendo pues que ya regresamos pues bueno amigos ya estamos de regreso en HSH y los mariachis y si no habían sintonizado hasta ahora el programa estamos con Juan Tejada, Tepto y Ruth hablando sobre el laboratorio del centro histórico en particular de los círculos de confianza que, que llevan a cabo y pues bueno me gustaría preguntarte a ti Ruth sobre la dinámica de, de estos círculos de laboratorio, de estos círculos de confianza, para que la gente sepa qué esperar, si se quiere animar a ir, pues bueno, en qué consiste, eh, si los temas se, se toman desde un principio o se discuten en el momento, qué es lo que esperamos de, de estos círculos.
2: Mira, eh, por el momento se llevan a cabo varios círculos, o sea, es el círculo de hombres, todavía eh, se lleva a cabo el círculo de hombres, el círculo mixto o abierto en la esfera pública, y otro más que acabo de iniciar, que es el de mujeres, que llevamos apenas una sesión muy simbólica. Okay. Pero bueno, básicamente son los martes a las 7.30. Los tres
0: eh, círculos.
2: Eh, solamente el de la esfera pública es Perfecto. el que se lleva a cabo en San Miguelito, que a veces por la lluvia pues, no se ha podido hacer mucho. Claro. Pero básicamente eh, nos juntamos los martes alrededor de las 7.30. Tenemos, o sea, sí nos hemos ido armando un grupo de WhatsApp en donde estamos al, los que hemos ido, los que nos ha interesado seguir yendo y a veces, o sea, es como vaya vaya surgiendo, o sea, a veces ahí surge algún tema con anticipación, no mucho, o sea, te digo, no sé, a lo mejor un día antes o unas horas antes eh, que tenga que ver con pues las relaciones humanas. Claro. Este, alguien puede proponer una dinámica, alguien puede proponer un tema. Y, o, si no, eh, en ese momento, o sea, en ese momento empezamos a conversar acerca de, pues, no sé, de, de lo que surja, sí. de cómo te fue en el día así, y entonces de repente se te ocurre algo de, ah, podríamos hablar de esto, podríamos hablar del otro, y así más o menos se va moldeando el tema, ¿no?, eh, primero, eh, en un inicio se, se elegía como quién iba a ser el moderador, Ajá. este no es que todos hablen al mismo tiempo, aunque sí pasa, la verdad. Pues el, el, el orden
1: siempre es necesario,
2: ¿no? <risa> sí, se, se trata de llevar sí. un orden este, y bueno, me ha tocado creo que dos veces ser moderadora, pero es complicado <risa> o sea, estar siguiendo y que quién alzó la mano y quién y demás. Pero bueno, se trata de, de empezar como 738 dura más o menos hasta las 10 de la noche. Y eh, así, básicamente, alzas la mano, va, va, te van cediendo la palabra. O alguien puede proponer una dinámica diferente. Okay. Este, o alguien puede proponer a lo mejor otro tipo de dinámica. Eh, no sé. No sé. Claro. Entonces, uno, uno como, como a lo casuales.
1: mejor nuevo en, en, en estos círculos que quiera ir a asistir, Ajá. No hace falta inscribirse a nada, nada más que seguir la convocatoria, no, llegar nada. y participar si uno quiere o estar escuchando.
2: Sí, sí no, no se le hace falta no, más. No, no, para nada, o sea, eh, no. O sea, inclusive puede, no nada de reglas ni nada, o sea, inclusive puede pasar que pro, pro, proponías un tema y a la mera hora acabaste hablando a lo mejor otro? Eh, eh, de otro que surgió en ese momento que, o que te las dije, que se va dando de, de manera orgánica. Entonces, así es, es muy fluido y así es como se lleva a cabo. O sea, Fíjate,
0: Ruth, ahora que estás compartiendo esto y Escuchando tanto a, a Juan como a Tepte, yo, eh, yo quisiera poner sobre la mesa algo que está detrás de todo esto y que es eh, que hemos olvidado como sociedad el encuentro y la palabra diálogo y las posibilidades del lenguaje, las posibilidades que da el lenguaje. ¿no? Me acuerdo de la película de la llegada, justo cuando uh -huh. estabas hablando ahora, Ruth. Y, y, y creo que olvidamos que como sociedad el, el invento tecnológico la tecnología más poderosa de la sociedad es justamente el lenguaje y hemos creo eh, eh, desarticulado todas las posibilidades que nos puede dar el lenguaje y el lenguaje entendido justamente en estos círculos de confianza como puntos de encuentro, puntos de reconocimiento entre vecinos ¿no? ¿Qué, ¿Qué me pueden compartir ustedes como en, en este sentido la reflexión
5: Sí, eh, creo que creo que a partir de la emergencia del web 2.0 y las redes sociales, digitales, eh, el, los, los foros y los espacios de discusión eh, se han multiplicado y, y, y hemos ganado mucho con ello. ¿no? Hemos ganado mucho, mucho, mucho con ello. Pero al mismo tiempo eh, creo que eh, hemos aprendido precisamente en el contraste a valorar el encuentro. Claro. En, en, a valorar eh, la presencia física y después de la pandemia o durante la pandemia que aún está claro. eh, es, <risa> ese tipo de encuentros eh, cobran toda, toda su potencial y toda su relevancia porque precisamente en, esta, en este acto no solamente de construcción de lo común y de una cultura eh, de, de nosotros también eh, tiene que ver con el acto de ser escuchado, con el acto de poder expresarnos, de poder eh, sentirnos aceptados que eso solamente puede ocurrir en el encuentro cuerpo a cuerpo cara a cara ¿no? eh, ah. son, son cosas que tienen que ver también con el tacto físico que tienen que ver el abrazo, con ¿no? el abrazo que tienen que ver con el reconocimiento de, de la sensibilidad y las emociones que transmitimos durante el habla ¿no? y, que, y que a veces pues, los emoticones hacen un buen trabajo pero eh, <risa> no, no alcanzan a, a verdaderamente a pues abordar toda la complejidad de las uh -huh. emociones humanas cuando, cuando expresamos nuestras emociones
4: y nuestras ideas.
0: Tep, tú querías mencionar algo, ¿no?
4: Yo, sobre la cuestión del lenguaje, justamente es algo que me interesa mucho porque yo acabo de salir de la licenciatura en arte contemporáneo y el proyecto para titularme en el que estoy trabajando tiene que ver con género y con lenguaje, ¿no? Sobre todo con lo que llamamos lenguaje incluyente, que a mí me gusta llamarlo lenguaje neutro, ¿no? Que habla sobre... Eh, que es una polémica que se ha dado mucho, que me he dado cuenta que en otros países como Argentina ya está mucho más normalizada, pero justamente desde la teoría a mí, por ejemplo, me ha interesado mucho eh, abordar cuestiones del lenguaje y, y pienso en por ejemplo Nietzsche que hablaba sobre eh, sobre la creación de la palabra y es algo que me ha interesado justamente eh, desde cómo eh, desde la diversidad es necesario nombrarnos no y justamente en estos espacios eh, creo que el lenguaje tiene que ver con eh, una como dice Juan no, una rehumanización, creo que yo no algo que comentábamos ayer era sobre cómo estas cosas que suceden allá afuera de repente nos eh, quitan un poquito esa humanidad, ¿no? Nos acostumbramos mucho a ver tanta violencia y a ver tantas cosas, que este tipo de espacios no donde se da un encuentro físico, es necesario como para volver a sensibilizarnos, ¿no? y empatizar de otras maneras que a veces se nos olvida que podemos sentir, ¿no?
0: Eh, Ruth, Juan, ¿ustedes qué, qué piensan acerca como de esta discusión? Hablando de todos estos ejercicios, tú hablabas propiamente, por ejemplo, del tema de las tecnologías de las redes sociales, que en un principio deberían, eh, deberían potenciar como este, este acercamiento. En algunos momentos sentimos que nos alejan en lugar como de acercarnos, pero hay una reflexión en el sentido de que eh, eh, estamos como regresando a lo esencial. ¿Ustedes estarán de acuerdo como con esa discusión, esa reflexión, obviamente se puede analizar desde otras ópticas como hasta filosóficas, ¿no? Pero eh, esta idea como de volver a lo esencial, eh, ¿tendrá algo que ver con esto? ¿Si ¿Sí es lo esencial esto? O, o, ¿O qué opinión tienen como al respecto?
5: El, 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 la cuestión de, de ¿en, qué, en qué lugar se localiza ¿no? el, el encuentro del humano, sí. yo estoy de acuerdo, está en, en, en la base misma de, de, de lo que somos. Claro esta condición, La condición humana y lo más a lo que podemos aspirar es al encuentro con los otros y al reconocimiento de los otros. ¿no? Es, es, ese es eh, el punto más alto que, que podemos aspirar los seres humanos, ¿no? a, a sentirnos aceptados, a aceptar a los demás, a protegernos entre todos, a cuidarnos, a ayudarnos, eh, a, a construir redes ¿no? de, de, pues de solidaridad y de empatía. Eh, el, el acto de, de reunirnos eh, eh, también es un proyecto de largo alcance es decir, es un proyecto que retoma, retoma algo que está en, en, en el seno de los hogares de, de todos los mexicanos ¿no? de todos los seres humanos del planeta eh, pero la, quizá la diferencia y lo interesante de los círculos de confianza es que trasciende las células familiares tradicionales y proyecta hacia otros lugares y, y que lo hace de manera consciente, todos nos juntamos en como en este espacio, en la cantina, charlar, no. eh, pero lo hacemos de una manera un tanto desarticulada y, 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 en, lo, y en lo cotidiano se diluye el valor de Cierto. nuestras opiniones, en cambio cuando ponemos sobre la mesa un tema y tratamos de hacer consciente lo que vamos a decir y somos más conscientes de lo que estamos escuchando, eh, estamos en un proceso un poquito más elevado de conciencia con respecto a, a, a lo que se está diciendo, quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo, qué estoy diciendo yo, qué dice mi actitud ante lo que está pasando, por qué me siento como me siento. Entonces, eh, es un proyecto de futuro, insisto, porque... Si estos círculos, eh, particularmente los que ocurren en el espacio público, se vuelven una condición cotidiana, entonces ya no, no, la Junta Vecinal no tiene que reunirse exclusivamente a resolver problemas, sino que la Junta Vecinal puede reunirse precisamente a construir aquellas partes más emotivas e interesantes del, del buen vivir en colectivo. ¿no? Estas prácticas de cuidados en el espacio público que puedan conducir, asambleas, pero no nada más asambleas, insisto, sobre lo negativo y sobre los problemas, sino una celebración de reconocimiento de, de nosotros en el espacio.
1: Claro, que es lo, lo, lo cotidiano, ¿no? Este tipo de juntas de mejoras, etcétera, en donde siempre se han tratado los mismos temas y siempre van los mismos vecinos a mentar madres, a enojarse, es, y, 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 y al final de cuentas quedan las cosas sobre la mesa, o se difuminan, como, como tú mismo lo dijiste, Juan.
0: Claro, sí, sobre todo, eh, como bien lo, lo señalas, pues esto tiene que ver... Justamente con el, el reconocimiento hacia el otro, ¿no? El reconocimiento hacia el otro y como también lo, tú lo señalabas, Tepte, eh, eh, el tema como del de, de, de estar conscientes y de ser empáticos con eh, eh, todas las diversidades, todas las representaciones y todas las expresiones que dan contenido a, 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 a la sociedad misma, pues, pues esa discusión va en ese sentido, ¿no? Fíjense que a mí me
1: gustaría hacer una pregunta más antes de, de cambiar a la sección... ...porque siempre la andamos robando el tiempo a, a Lau... ...pero una de las preguntas que me interesa saber... ...de, de todas estas temáticas que han llevado en estos círculos... ...¿cuál es la que consideran que se ha puesto acá sabrosa, no? Que, que, que digan, esta se diferencia <risa> por eso, no?
2: ¿Por qué me dicen aquí, <risa> ¿Sí, señores? ¿Acaso, a ver, acaso a ver, tú llevaste <risa> Fíjate que fue una dinámica, estamos sí. aquí a decir... Sí, vamos a decir verdad claro, este, claro, no no fue también muy casual o sea eh, creo que iba a ser una esfera pública empezó a llover entonces fue de bueno ya no se puede hacer la esfera pública vámonos a la casa 1100 entonces ya no pues que sí que esto y como yo tenía en la mente lo del círculo de mujeres uh -huh. estaba ahí comentando con otra chica con jean y yo decía ay yo ya me veía eh, haciendo como brujería y hechizos, bailando en el bosque desnudas, alzando <risa> los brazos al cielo. Y entonces empezó el concepto de desnudez. Okay. Entonces empezó como que a la cabeza de no. Y se desnudaron Ajá, y yo, ¿por qué no empezamos a desnudarnos? ¿Por qué no? <risa> Mejor cuando alguien vaya opinando y así, ¿no? Pero <risa> mucho jiji también fue pues interesante, ¿no? O sea, ver como... Cómo iban a reaccionar, quién iba a jalar, quién sí. iba a jalar, este, porque hay gente que iba por primera vez, a lo mejor, o que iba a llegar ya, y si iban el, el a vernos... señor todo
1: incómodo, yo venía a hablar de política,
2: ¿no? <risa> Y este, y pues se fue dando, o sea, leve, leve, o sea, como que entre jijijija sí. empezaron unos de a ver, pues entonces ya me quito la camisa, no sé qué, y entonces a ver, y es que tú qué propusiste, pero tú pues, no te has quitado, y yo sí, yo también. Entonces pues, empezamos como a hablar un poquito acerca de lo que es bello, lo que es considerado bello, lo que no es considerado bello. Un poquito de lo estético en, en relación con lo humano, claro. y al mismo tiempo, conforme cada quien se fuera sintiendo, digo, tampoco es de todos desnúdense, sino no no es, <ríe> ¿no? O sea, conforme te fuera Vaginas, sintiendo. penes por oh, todos lados en
0: San Miguelito, formete, ¿no?
1: <ríe> <ríe> la gente entrando a la iglesia, ¿sí? <ríe>
2: Yo creo que este fue interesante y, y todavía queda, queda ahí como pendiente, <risa> dijimos hay que hacer el círculo nudista. El
0: círculo nudista <risa> 2.0, ¿no? Para... Bueno, ah. pues, pues
1: suena bastante bueno, déjenme leer. Yo bueno. para sí, el llevo ya. <risa> ¿Siete de la
2: noche
0: o ocho de la noche? Siete, Siete, de Siete
1: de la noche. Oigan, pues bueno, estamos aquí muy a gusto en la plática, pero es momento de pasar a, a Todos Toman con Lau. Oye, oye, Michu,
0: ¿y qué anda diciendo la raza de esto? Si
4: te vienen a contar...
0: Pues ya sabes cómo es la banda, mi poncho. No tiene pelos en la lengua.
5: Dices
0: que... <risa> 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 Se
1: empieza a apasionar la gente. Todos continúan y todos aportan.
5: Todos toman. <risa> pues
0: bienvenida María Chisa una vez más a su sección favorita.
3: Aunque esta vez se pusieron medio raros aquí en cabina, pero. Yo llegué ya, Pocha estaba este, en casón. Y todavía hablábamos
4: vale. del tema.
3: Muy bien, este aquí con la lluvecita, muy a gusto. Y en bien. compañía de nuestros invitados, que la verdad el tema está muy interesante. Y la mariachita estuvo muy activa haciendo muchísimas preguntas. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Número uno. Número uno, apunten por favor. Sí. La María nos comenta, dice, ¿ustedes consideran que derivado a la pandemia se fortalecieron estas actividades que ustedes realizan como colectivo?
4: Sí. <risa> ¿Sí? Se fortalecieron. Yo creo que en un principio había miedo, ¿saben? O sea, como en la cuestión de por lo por la... como el constante temor a la enfermedad y a la cuestión familiar. Yo creo que en un principio era una cuestión de eh, tratar de cuidarnos, pero poquito a poquito, eh, pues con mucha confianza y tratando de cuidarnos, hemos tratado justamente de abrir... Sobre todo por eso, ¿no? Porque creo que la pandemia nos, nos quita un poquito esto de, del convivir de, de una manera muy, eh, muy cercana, ¿no? Mm -hmm. Pero yo, yo siento que no tanto, pero eh, hemos sido... Eh,
3: Cuidados, haciendo que
4: funcione.
3: Exacto. Y por, por otro lado tenemos la siguiente pregunta, dice, ¿estos círculos de confianza podrían en algún punto ampliarse a todas las colonias en San Luis Potosí? Y si así fuera, ¿cómo lo haría
5: Pienso que en general todos los proyectos de laboratorio eh, tienen un carácter de prototipo. Es decir, que eh, son cosas que puede replicar cualquier persona en su contexto, en su grupo, y así lo hemos expresado, ¿no? Si alguien va un día al, al, a los círculos, le gusta, le interesa, lo encuentra valioso y útil, puede replicarlo perfectamente en sus colonias, puede replicarlo entre sus amigos, en sus grupos personales. Eh, es, son procesos donde todos ganan.
1: Aquí no hay envidias de, ay, ¿por qué tú lo
5: hiciste? Y, no... Mientras se replique, a todas. Es, es, es una práctica muy sana que debería
3: replicar. Excelente. Yo creo que sí es una práctica muy sana, pero también es una práctica muy compleja, porque, como dice este, nuestro invitado, eh, a lo largo de la pandemia nos dimos cuenta, o más bien pudimos identificar qué tipo de vecinos o qué tipo de personas éramos internamente, ¿no? Porque por el tema laboral, por el tema de la escuela, pues no tenemos a veces el tiempo de poder convivir, y eso es, este, en realidad como la ¿cómo se dice? Y aquí estoy perdiendo el tiempo en caminar <risa> Como el verdadero eh, no problema, sino ¿cómo se le puede decir?
1: Venga, tú puedes.
3: No, o sea, es que es que yo lo entiendo, porque por ejemplo, dentro de nuestra comunidad es muy difícil a veces acercarse a las personas porque no tienes la confianza y puede haber esta riña, puede haber este conflicto. Y a veces no tenemos como la capacidad ni tampoco el conocimiento de poder solucionarlo o de poner temas en la mesa para poder encontrar una solución, ¿no? Entonces, esta es la última pregunta que yo les haría. Se me está yendo el aire, ¿eh? No, <risa> no <risa> Este, La pregunta que yo les haría, ¿no? De, de cuál sería su consejo para todos esos ciudadanos que acuden a ustedes y que se llenan de ese conocimiento y, y de esa satisfacción que les da los círculos de confianza el cómo implementarlos ya en su comunidad o en su círculo de vecinos. ¿Cómo lo haría? Pues yo creo que es
2: muy fácil, o sea, simplemente es hacerlo. <risa> o sea, en realidad puedes empezar eh, en tu círculo de amistades, o sea, como ahorita lo comentaban, cuando te vas al bar, cuando te vas al restaurante, entonces pones un tema sobre la mesa y te enfocas y le das una intención, entonces ya cambia todo, ¿no? Si decides, como antes era, ¿no? Que se juntaban que a jugar dominó y que a no sé qué las cartas, de que tu martes y que tu miércoles, pues es así. O sea, simplemente empiezas a fomentar eso, esa idea y, y puedes proponer. Saben qué amigas, vamos a juntarnos, pero hoy quiero hablar de esto. ¿O vamos a hablar de esto? O ¿Qué proponen? Eh, como ¿Por qué línea se quieren ir? Y si es en tu colonia igual, o sea, simplemente hacerlo, empezar a dialogar con, con tus vecinos, oigan, ¿cómo ven si nos juntamos, nos reunimos? este Yo creo que siempre ha existido, ¿no? Pues ahí están los que se juntan que a la Biblia, que sí, al, al Rosario, o sea, no sé, <risa> o, una, o una reunión sí, familiar sí, sí. o sí, simplemente es darle una intención. Darle una intención, darle como un enfoque y pues ya está, o sea, no es no es complicado y ahí va surgiendo todas esas ideas, ¿no? Porque te vas retroalimentando de los no, demás. Y,
1: y como dice, como decía Juan hace rato, que se me hizo muy importante, es el hecho de que a lo mejor una conversación de esas pues normaleras que uno tiene cualquier día, uh -huh. las cosas, se pueden hablar cosas muy interesantes, pero sí se pierden, ¿no? Y aquí el punto es que, pues que queden más cabezas para que se pueda replicar y, y como decían, también visibilizar los las temáticas. Juan... Y
5: algo que creo que es eh, clave en este asunto es eh, puede empezarse como un grupo de amigos sí así así empiezan estos procesos pero es muy importante también que eh, entren personas que no conozcamos eh, y también apelar precisamente a la diversidad es decir Exacto. son se, se necesitan y, y al principio yo voy a confesarles los primeros círculos fueron difíciles para mí también porque al, al, en los arranques hay unos procesos de, de desnudamiento que pueden llegar a ser dolorosos y vamos a encontrarnos con ideas que no nos gustan y nos, con argumentos y con, y con formas de pensar muy diferentes a la nuestra claro. que en principio van a generar una sensación de rechazo muy intensa. Eh, pero si se logra transmitir la idea de que esto es normal, que esto es así, que, que no siempre vamos a encontrar un, un, un espacio en el cual todas nuestras ideas vayan a ser bien recibidas o que lo que estén discutiendo las personas a nosotros nos tiene que gustar o tiene que coincidir con nuestra forma de ver el mundo, es como en realidad empiezan estos círculos de confianza. O sea, como que hay ciertos criterios de, 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 de tolerancia y de, y de aceptación y de pensamiento análogo en el cual podemos eh, tranquilizarnos y entender que lo que estamos diciendo no necesariamente tiene que ver con, con la verdad, ni, ni, ni tiene que ver con construir una verdad aquí entre todos y ahorita vamos a, y no nos vamos hasta que okay. nos pongamos de acuerdo, ¿no? sino entender que en eh, la medida en la que yo escucho a los demás y yo también soy escuchado, podemos empezar a construir un ambiente de confianza que permita precisamente eso ¿no? que, que podamos expresarnos libremente pero, pero si sí, al principio es y sí es importante esta parte de dejar que Personas diferentes a ti entren. En esa parte me claro. clave para que estos ejercicios verdaderamente sean fructíferos, sí, porque si no, nada más es una caja de resonancia.
3: Exacto, como yo hace muchísimo lo escuché en la universidad, ¿no? O sea, llegas aquí eh, no para imponer tu verdad, sino para escuchar las de los demás y formar tu propia verdad, ¿no? O sea, sí, no necesitas exactamente. Y pues bueno, les damos las gracias a, a el podcast de Narrativos, donde está nuestro Mariachi, René y Alex, que fueron los que nos mandaron las preguntas el día de hoy. ¿Y qué les parece si nos vamos a un final? Fíjate que
1: antes, antes de pasar al tema más me gustaría que nos compartieran, <risa> la, perdón, Lau, que nos compartieran sus redes sociales, en dónde poder encontrar la información de estos círculos, eh,
5: Facebook, Instagram, lo que, lo que nos puedan compartir. Actualmente la información sobre el círculo se encuentra en la página de Facebook Laboratorio Centro Histórico, también está en la página web laboratoriocentrohistórico.org. Eh, eh, y, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp, pero bueno, eh, eh, se no van a poder entrar. ¿no? Sí, Ese es, eso todavía, Ese es súper es, es, es excluyente. Entonces, Necesitas mínimo tres círculos para poder sí, entrar al WhatsApp. Claro. Exacto. Perfecto. Entonces, este eh, en esas. Y también, pues, eh, mencionar como un precedente importante estos procesos de comunicación, el podcast que llevamos con Víctor Gutiérrez y Iván Juárez sobre arquitectura. ¿Cómo se llama el podcast? Se llama Intersticio. Intersticio. También por ahí todavía se pueden encontrar en la página de revistacooter.com. Que le mandamos un saludo a
0: Víctor Gutiérrez que escribió a cabina para felicitar a los invitados el día de hoy. Saludos. Muchas gracias.
3: Entonces, ahora sí, si Poncho me lo permite, ¿verdad?
1: Permitido. <risa>
3: <risa> Nos vamos a un tema más.
1: Excelente. Entonces, que Michuy? ¿Nos echamos la última?
0: Pues no la echamos, ni Poncho, si hasta la pregunta ofende. Un tema más. A ver, a ver, a ver, señores. Aquí, por la persona, un tema más. Bueno, María
1: Chisa, estamos a punto de concluir este programa, pero antes no los podemos dejar sin el tema más. Y pues les cuento que hoy es el cumpleaños del baterista más famoso de la tierra, Richard Starkey, que para los cuates lo conocemos como Ringo Starr. Juan, Tepte, ¿qué les, este, les gusta a ustedes los Beatles?
3: Pues sí, sí,
2: sí ¿les mi hermano es de mis favoritos, la verdad, <risa> lo he de confesar, pero bueno.
1: si sí, sí tuvieron que escoger alguno, no, ¿quién en sería Paul, George, Ringo? Este. George.
5: Yo me quedé
1: con Fíjate que, fíjate que <risa> siempre <risa> ha sido muy este, muy escandaloso todo esto, de si es el mejor o no. Había una, una anécdota que si mal no recuerdo fue eh, Paul McCartney, el que le preguntaban si, si Ringo Starr era el mejor baterista de la tierra y él contestaba, Híjole, o sea, Ringo, Ringo no es ni siquiera el mejor bateriza, baterista de los Beatles, sí, sí, sí. Oye, y causó mucha, mucha imagino, controversia ese comentario, pero pues cuates, ¿no?
0: Claro, oye Ponchi, también hablando como del tema más en esta sección, queda muy ad hoc lo que ocurrió pues justo el día lunes por la noche, cuando comenzó el registro de vacunación de los millennials, el segmento Ajá. de población, pues ya creo que desde los 18 hasta los 30 años, eh, hay una, hubo un debate ahí en redes sociales acerca de lo que significaba postración, eh, que sí. encendió ahí el tema en Twitter particularmente, incluso, por ejemplo, algunos no sabían ni qué era el CURP, ¿no? Este registro... Eh, poblacional que tenemos a nivel nacional, Ajá. ahí se puso interesante, ¿no? El, 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 el debate y la discusión de, del concepto de postración, incluso ahí hubo unos memes que después de comer el postre, no, pues... eh, era la etapa como de postración, como el mal del puerco, ya. la gente empezó a confundir esos temas, entonces se puso interesante ahí y creo que queda muy dado con el tema más del programa Chisacheros Mariachis Poncho.
1: Oye Chuy, pues mira, ya estamos a punto de irnos, entonces me gustaría que nuestros invitados pues nos dieran algún comentario para cerrar el programa,
0: este ¿quién quiere empezar? Sobre todo, ¿sabes qué Poncho? Yo creo que sí, vamos Ajá. a tener que hacer un programa especial para hablar concretamente de proyectos del laboratorio del Centro Histórico, ¿no? Creo que sí va a ser como importante, porque creo que este, hay eh, cosas muy valiosas, pero para despedirnos, este, ¿qué nos pueden compartir, Ruth?
2: Pues nada, a... saludos a todos los, los círculos y <risa> pues adelante, están invitadísimos para que vivan esta experiencia, que es toda una experiencia, la verdad, y bastante
4: interesante. Gracias, Ruth uh -huh. Pepe. Um, yo nada más quería hacer una aclaración sobre todo por la cuestión de los horarios, los Bien. círculos no sean todos lo, todos al mismo, bueno. en el mismo día, en, lo, en el transcurso de un mes, no cada martes se hacen dos de género intercalados con uno de hombres y mujeres que eso se hacen aparte pero el mismo día y la esfera pública y pues nada más invitar a quienes nos están escuchando a acercarse ¿no? a, a mediante redes sociales si conocen a alguna de nosotras ¿no? Claro. Eh, preguntar porque eh, creo que son espacios importantes que justamente es necesario que empiecen a crecer ¿no? si ah. bien ya hay un núcleo más o menos definido es necesario eh, seguir extendiendo esta conversación porque a partir de ahí de esos pequeños cambios creo que podemos lograr eh, incidir socialmente ¿no? de una manera positiva y a través del amor y la ternura. Muchas sí, gracias.
1: Excelente, Tepe. Juan, para cerrar.
5: Solo agradecerles. La excelente. verdad es que ya, ya todo lo que diga está de más. Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, pues les agradecemos mucho, Ruth, Tepe, Juan. Chuy,
5: Lau. La, ¿Algo verdad, que agregar? la verdad que ha sido un placer estar esta eh,
3: tarde. Amen a sus vecinos, por favor, y llévense bien con
1: ellos. Imposible,
3: <risa> jamás. <risa>
0: Oiga, pues recordarles que el próximo, mier el próximo viernes estará listo el podcast para Spotify. Para quienes no escucharon el programa completo, pues se lo avienten completito. Y todos avión. los demás también ahí. Y también. todos los demás también ahí para divulgar las discusiones cantidades que tenemos aquí en Achisesi de Mariachi Poncho.
1: Pues bueno, fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles y saludcito a todos. Saludos a todos, Salud. abrazo.
0: Hachis, hachis.
1: Los mariachis. <risa>
0: Hachis, Hachis. Y Con Chuy Monsibais. Con Poncho Méndez. 88.5. 91.9 FM en Matehuala. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan!